0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Cette semaine, difficile de passer à côté du retour de Karim Benzema en bleu. Le madrilène rappelé par Didier Deschamps, plus de 5 ans après sa dernière sélection. On va revenir sur sa saison avec le Real, certainement la plus aboutie de sa carrière. Comment est-il perçu en Espagne, lui qui est devenu capitaine à Madrid Quelle relation entretient-il avec ses jeunes coéquipiers Et surtout, comment son jeu a-t-il évolué On va essayer de comprendre comment Karim Benzema est devenu un leader, aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires. Et puis on terminera forcément par l'équipe de France et le rôle que pourrait y jouer l'Ancien Lyonnais. Avec moi aujourd'hui Hugo Guimet, reporter à la rubrique foot de l'équipe. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Marie-Amélie. Timothée Pinon
0: est là également, notre collègue de France Football. Bonjour Timothée.
2: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. La surprise du chef, c'était le titre de notre journal au lendemain de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Dans son édito, Vincent Duluc parlait d'un immense coup de tonnerre. Karim Benzema de retour en équipe de France, c'était totalement inattendu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire la série consacrée à son histoire en bleu, disponible dans le journal et sur l'équipe.fr à partir du 25 mai. Nous, aujourd'hui dans Big Five, on va se concentrer sur Benzema le madrilène, Benzema le joyau du Réal. Pour commencer, Timothée, comment Réagit la presse espagnole à l'annonce de son retour en équipe de France
2: bah, Le premier sentiment, c'est vraiment la surprise. Euh, et ça, ça vaut pour, pour la presse espagnole, pour la presse madrienne, pour le vestiaire du Real, pour le personnel administratif de, de la Maison Blanche. Tout le monde est un petit peu, un petit peu surpris, consterné. Et ça, on l'a vérifié en, en faisant entre guillemets, notre travail de journaliste quand on envoyait des messages à, à des confrères là-bas ou, ou à, à l'entourage de de certains proches, euh, c'était le, le même sentiment général. Celui de la surprise, euh, vraiment, on recevait euh, des, des messages du type euh, ⁇ Tu plaisantes, c'est impossible, euh, c'est une blague, vous avez dû vous faire berner ⁇ Enfin voilà, <rire> c'était vraiment le, le sentiment général à Madrid, euh, dans la presse aussi. Donc évidemment, ils ont passé la, la journée à, à tenter de vérifier l'information. Et puis petit à petit, de, de la rumeur, on est passé effectivement à à l'information au fil de la journée euh, et voilà donc ça a, fait, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait la une de as notamment avec ce, ce Indultado qu'on a vu un petit peu partout gracier en, en français et puis sinon le, le reste de la presse espagnole c'était plus, euh, on commençait déjà à, à essayer de comprendre un petit peu comment l'équipe de France allait pouvoir jouer euh, la, la force de frappe un peu de cette équipe-là il y avait un petit peu de, de crainte aussi chez nos confrères mmh. voilà un petit peu pour ouais, ça je
1: l'ai vu ça je l'ai vu en Espagne ils ont ils ont peur en fait ils ont été, ils ont été hyper contents pour Karim Benzema ouais, en même temps ils sont ce effrayés que je voulais vous
0: demandez il y avait un peu de, 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 de bonheur pour lui aussi
1: la presse espagnole est ravie de, de voir Karim Benzema revenir en équipe de France. Pour reprendre un petit peu ce que disait Timothée, oui, ça a été une surprise, mais c'est paradoxal parce que la presse espagnole est surprise en fait depuis six ans qu'il ne soit pas appelé en équipe de France. Mm. Et constamment, avant chaque ra rassemblement de l'équipe de France, la presse espagnole, voilà, écrit quelques lignes, parfois fait des unes euh, pour, pour, pour 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 dire que c'est pas normal en fait, pour dire son incompréhension. Je me en rappelle encore d'une une de Marca il y a il y a dix jours. Euh, c'était c'était pour eux c'était limite un crime en fait que Karim Benzema mm. ne soit pas en équipe de France. Et eux, s'ils avaient pu, ils l'auraient tout de suite pris en équipe d'Espagne, en fait, si c'était possible. Euh, et donc, ouais, aujourd'hui, il y a de la crainte. Dans la Maison Blanche, au Real Madrid, Zidane, il a toujours fait tout ce qu'il a pu pour... Euh pour euh, voilà, dès qu'il pouvait en placer une sur Karim Benzema, ouais. par rapport au bleu et tout, il le faisait. Plus grand attaquant français de l'histoire, il a dit vraiment des trucs très forts.
0: Personne ne peut comprendre pourquoi il n'est pas sélectionné. Voilà,
1: exactement. Et après, la surprise de sa sélection -là pour l'Euro, elle tient aussi au fait que le secret il avait été super bien gardé. Il y a très peu de gens, peut-être 4 ou 5 personnes qui étaient au courant. Et au Real, à part Karim Benzema, je crois que personne n'était au courant du fait qu'il allait être appelé. Voilà. ouais vraiment, l'entourage des joueurs les
2: plus proches de Benzema... Euh, donc pour pas les citer un petit peu les, les français du vestiaire notamment, personne ne savait vraiment et, et comme le disait Hugo il y a vraiment aussi de, ouais, de, la, de la joie de la satisfaction pour lui, on avait presque le sentiment aussi qui, que les espagnols avaient le sentiment que, que j'exagère un petit peu il hein. je, je, je faut peser un petit peu ce que je dis mais, mais qu'il y avait une sorte de, que justice avait été rendue un petit peu et c'est le sens de la une de as aussi non voilà. mais clairement,
1: clairement, non mais là il parle d'injustice, oui on peut le dire, eux la presse, en fait, là-bas, percevait la non-sélection de Karim Benzema depuis quasiment six ans comme une injustice. Et le fait qu'il soit euh, sélectionné aujourd'hui, voilà, ici, c'est une immense surprise, etc., en France, là-bas, pour eux, c'est un retour à la normale, en fait. Voilà. Mm. En fait, ils n'ont jamais compris pourquoi Karim Benzema avait arrêté d'aller en équipe de France. Ils n'ont jamais, euh, ils ont, ils ont jamais pu le concevoir. Il, il a toujours eu un... Voilà, il a toujours marché sur l'eau euh, au Real. Enfin, depuis plusieurs saisons, il marche sur l'eau au Real Et... Il n'a jamais rien fait de négatif là-bas, quoi. La seule chose qu'il a faite en Espagne, c'est qu'à un moment donné, il a fait un excès de, vit de vitesse, on lui a enlevé un point sur son permis, quoi. C'est la seule chose qu'ils ont, qu ouais. ont eu à lui reprocher en extra sportif. Donc, en fait, euh, voilà, tant euh, du point de vue de son comportement que de son niveau sportif, euh, en Espagne, Benzema a une image euh, fantastique, quoi.
0: Alors du côté du Real, est-ce que finalement sa non-sélection n'arrangeait pas un petit peu le club d'une certaine façon Je fais du foot-fiction mais s'il avait été sélectionné lors des cinq dernières années et demi, il aurait joué 70 matchs avec l'équipe de France, donc c'est l'équivalent d'une très grosse saison, ça pèse forcément
2: Ouais, je pense que pour le coup, c'est vraiment le seul intérêt, entre guillemets, pour lui, de ces non-sélections. C'était ça, c'est qu'il avait le temps de se refaire une santé, entre guillemets, durant chaque trêve internationale. Euh, en plus, on sait que le Real est quand même réputé pour avoir de. D'excellents préparateurs physiques, donc euh, effectivement il y avait du travail qui pouvait être effectué euh, sur ces, sur ces périodes-là, c'était le seul euh, avantage pour lui. Après quand même, si on écoute un petit peu euh, ce qui se, se disait à Madrid à l'époque, ça lui pesait. Si les gens qui avaient la chance de discuter avec lui, quand vous parlez avec eux, ils vous disent que quand même ça revenait régulièrement sur le tapis, qu'il en parlait, que ça lui pesait, et quand on sait qu'un joueur a besoin d'être bien dans sa tête pour être performant sur le terrain, ça en dit long aussi sur ses capacités mentales, parce qu'il a réussi à continuer de performer malgré tout ce qui lui arrivait un petit peu autour. Donc, euh, donc voilà ce qu'on peut
1: en dire sur. C'est exactement ça. Ça a été une profonde tristesse en fait pour lui de, de jamais être appelé. D'autant plus qu'il a jamais perdu espoir. Voilà. À, à aucun moment Karim Benzema a lâché prise et s'est dit voilà l'équipe de France c'est terminé pour moi dans sa tête. Mmh. Donc euh, c'était difficile pour lui. Ça montre sa force mentale. Après, euh, est-ce que ça a été un point positif de pouvoir rester à Madrid pendant les trêves internationales Certainement parce qu'effectivement il pouvait se refaire une cerise, etc. Mais au-delà de tout ça. En étant allé en équipe de France aussi, ça, ça le valorise. Oui, il y avait l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018. On peut imaginer que Karim Benzema, en étant champion du Monde 2018, il gagne oui. le ballon d'or. Voilà. Ouais. Et ça, c'est très valorisant pour le Real Madrid. Il
0: s'épanouit avec le Real.
1: Voilà, exactement. Donc, on ne peut pas vraiment euh, savoir. C'est difficile de se positionner là-dessus, je trouve.
0: Alors en juillet dernier, on avait euh, déjà consacré un épisode de, de Big Five à Benzema et euh, tu étais là, Hugo. Donc tu nous expliquais qu'il était euh, devenu vraiment une, une légende au Real Et euh, c'est sans doute encore plus vrai aujourd'hui après la saison fantastique qu'il a réalisée. 29 buts, 8 passes décisives et surtout c'est le, le patron du, du jeu madrilène. Mais l'été dernier, vous n'étiez pas tous d'accord pour parler euh, de Benzema comme euh, d'un capitaine potentiel euh, au Real. Cette saison, en l'occurrence, les blessures de Sergio Ramos et la méforme de, de Marcelo ont conduit Zidane à lui confier régulièrement le brassard. Pourquoi est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, que Benzema est un leader dans le vestiaire au Real
1: Il faut donner une information importante, c'est qu'au Real, il y a une, il y a une habitude, c'est de confier le brassard au joueur le plus ancien. Et aujourd'hui, Karim Benzema, c'est le troisième joueur le plus ancien de l'effectif, après Sergio Ramos et Marcelo. Et donc, logiquement, quand, quand, quand les deux joueurs que j'ai cités ne sont pas là, c'est lui qui récupère le brassard. Et comme cette saison, ils ont rarement été là, Marcelo quasiment jamais, et Ramos, il a eu aussi beaucoup de blessures, des suspensions, etc. Benzema a beaucoup eu le brassard. Au-delà de ça, son rôle dans l'équipe. Il a toujours eu ça en lui. Voilà, on a encore vu une interview de, de Mamadou Sako dans le journal aujourd'hui, qui dit « voilà J'ai été très bien accueilli en équipe de France par Karim, etc. » C'est un joueur, c'est un gars agréable, qui accueille, qui parle aux jeunes, euh, qui est protecteur aussi. Après, en tant que capitaine, c'est pas le capitaine qui va mettre tout le monde en, en cercle dans le vestiaire euh, et, et faire un discours de motivation, euh, gueuler comme ça. Non, c'est pas ça. Il, il va plutôt voir chacun individuellement, il donne des conseils, euh, il essaye de donner de la confiance, il essaye de sentir qui est moins bien pour aller le voir, pour, euh, pour donner de la confiance. Et euh, avec les jeunes, en fait, les jeunes gardent une, une très bonne image de lui et on voit qu'il les aide beaucoup parce qu'il... Il, il y en a beaucoup qui, qui reposent par exemple ses buts sur les réseaux sociaux un joueur comme Borja Mayoral il est plus au Real Madrid dès que Karim Benzema met un but il le repose sur Instagram etc même Vinicius il y a eu des petites embrouilles Vinicius Benzema oui. parce que Benzema il était gonflé de, de, de voir de, de voir Vinicius jamais lever la tête etc il y a eu des petites embrouilles par rapport à ça Vinicius il lui en a pas tenu rigueur parce que il faut savoir que Vinicius Benzema l'a vraiment pris sous son aile quand il arrive au Real Madrid comme pour Rodrigo aussi mm. donc il y a eu cet épisode mais là encore aujourd'hui Vinicius il poste tous les, tous, les, tous les buts de Benzema, il est vraiment admiratif face à lui.
0: Ouais, maintenant, il, il, Benzema n'hésite plus à élever euh, le, la voix quand c'est nécessaire.
1: Oui, ouais.
2: et je trouve qu'il y a eu un, un tournant qui remonte peut-être, si je ne dis pas de bêtises, à l'automne 2019, donc ça fait un an à peu près, euh, ça faisait un an que, que CR7 avait, avait quitté le club, et, et c'était un match un peu charnière pour le Real à Galatasaray, dans une ambiance un peu bouillante. C'était l'une des premières grosses titularisations de, de Rodrigo dont, dont Hugo parlait. Et là, oui. sur ce match-là, on voit beaucoup Benzema aller lui parler, euh, lui donner beaucoup de conseils certainement, le replacer, le recadrer. C'est également le cas avec Vinicius. et Je me souviens de, de Benzema en 2019 dans, dans les colonnes de France Foot qui disait que, que parfois il était peut-être un peu dur avec Vinicius et qu'après, a posteriori, il réfléchissait, il se disait mais attends, comment j'étais à son âge euh, voilà, parce que ce sont des garçons qui sont extrêmement jeunes. Et, et dernière chose, il y a peut-être un côté presque naturel de, de leadership chez lui. Euh, je me souviens que j'avais discuté un petit peu avec euh, Sonny Anderson à l'occasion d'un papier sur sur Karim Benzema. Et lui, il me disait que très tôt, il avait senti cette âme de leader-là un petit peu. Et il me disait que... Oui, déjà à Lyon. Déjà à Lyon. Et il l'expliquait par le fait que, que Benzema était un passionné de football, de jeu, et accordait une importance énorme à son métier. Et il me disait que, que c'était typiquement ce genre de footballeur-là
1: qui était fait pour être des leaders, en fait. Mmh. Sur le, justement, sur l'amour du jeu, ça c'est très important, c'est un aspect vraiment important, et c'est ce qui fait que lui, il se met dans une position de mentor. C'est vrai que parfois, il peut sembler un peu sec, etc., avec les plus jeunes, mais il prend cette position de mentor parce qu'il aime le jeu, il aime le foot, et quand on le voit aller parler à un jeune, il lui donne tout le temps des conseils tactiques, techniques, etc., et voilà, de ce point de vue-là, il est, il est très important dans le, dans le vestiaire du réel.
0: Est-ce qu'il y a une entente euh, particulière entre euh, Benzema, Mendy et Varane au Real
2: euh, Avec Mendy, je, je laisserai Hugo euh, en, en parler. Je pense qu'il est, est plus à même que moi de le faire. Mais, mais concernant euh, Varane, oui, il y a, déjà, il y a un respect mutuel entre les deux. Ça, c'est quand même un, un premier élément assez fort. Euh, je sais que, pour le coup, les proches de Varane ont été très contents d'apprendre que, que Benzema faisait son retour en sélection, mmh. ce qui rendit quand même long. Euh, oui. Voilà Parce que là, ce ne sont pas des déclarations euh, à la volée, comme ça, en conférence de presse, où on essaye de faire un mmh. petit peu plaisir à tout le monde.
0: C'est compliqué, parce que Benzema a vu, pendant des années, euh, Varane partir euh, en sélection, euh, devenir un cadre de l'équipe de France, euh, devenir champion du monde.
2: Euh... Ouais, ouais ouais et c'était délicat un petit peu pour Varane, qui, pour le coup, était un petit peu entre les deux et, et recevait des questions un petit peu à chaque, à chaque point presse. Mais voilà, non je crois qu'il y a un gros, gros respect en, entre les deux. Et puis, surtout, ils ont gagné 4C1 ensemble, voilà, il y a quand même, ça, ça crée des liens forcément.
1: Oui, et puis si je peux rassurer, la relation, même si elle est beaucoup moins ancienne que celle avec Varane, donc forcément moins proche aussi, la relation avec avec Mandy Ferland Mendy, est très bonne. Que ce soit en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain, ils ont des affinités parce que la, la zone un petit peu où évolue Mandy, c'est la zone aussi où va naturellement Benzema à gauche. Euh, après, c'est vrai que Benzema, lui, il, il a une grande amitié avec Marcelo. C'est 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 l'un des gars de qui il est le plus proche et c'est. Et, et c'est la place de Marcelo que prend Fernand Mendy. Mais après, c'est le foot. Et ça, euh, Karim Benzema, il le comprend tout à fait.
0: Alors, on connaît euh, aussi le, le lien, évidemment, qui unit Benzema à Zidane. Euh, Hugo, en juillet, tu nous parlais d'une sorte de filiation entre les deux hommes. Ce qu'on connaît moins, c'est euh, la teneur de la relation entre Karim Benzema et Florentino Pérez, le président euh, du Réal. Euh, 11 ans quand même que Karim Benzema est au Real. Timothée, comment ça se passe euh, entre les deux hommes
2: Ouais, C'est une relation super forte. Déjà, elle remonte au moment où Perez décide de, de recruter Benzema. Euh, le même été où, où Cristiano Ronaldo arrive et, et Kaka aussi. Florentino se déplace en personne à Lyon quand même pour le voir. Euh, il ne le fait pas pour tout le monde. Euh, il lui parle de Ronaldo. Alors forcément, ça plaît beaucoup à Benzema puisque, puisque l'idole de de Benzema, c'est le Brésilien. Euh, voilà, donc déjà, on sent un, un lien très fort, une volonté très forte de le recruter. Et puis après, il y a une petite anecdote que, que Florentino Pérez euh, aime à raconter. Il, il dit qu'il ne s'est levé que deux fois euh, pour célébrer un, un but euh, au moment de la tête un petit peu salvatrice de Ramos euh, à Lisbonne, euh, qui, qui offre la prolongue à, au Real pour, pour la dixième la, la Ligue des Champions. Et, et, euh, et lors du retour de Benzema à Gerland, euh, la deuxième fois qu'il revient à Gerland, il est sur le banc, euh, Mourinho finit par faire appel à lui, Benzema rentre et marque oui. 24 secondes ou 28 secondes après son entrée en jeu. Et voilà, Florentino, on voit exulte, chose qu'il fait rarement, très rarement, très très rarement. Donc voilà, c'est deux petites anecdotes qui en disent long sur, sur les rapports que, ah. que les deux entretiennent.
0: Il s'était pas levé sur la volée de Zidane
1: Bah si, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il s'est levé <rire> sur la volée de Zidane. Florentino, il avait juste oublié. Mais c'est vrai que pour reprendre la la filiation un petit peu Zidane-Benzema, oui, c'est une relation père-fils, et Florentino, on peut dire, c'est grand-père-petit-fils. Et mm. cette anecdote elle est de, de Florentino qui se déplace en personne à Lyon, elle est, elle est très importante, parce qu'il faut se rendre compte, en fait, de qui est Florentino Pérez en 2009, c'est le président vraiment des Galactiques, il a encore plus de... De, de, de poids qu'aujourd'hui en fait il, mmh. il, il recrute à chaque fois le meilleur joueur du monde il est chaque année fragilisé. voilà non mais Florentino Pérez c'est quand même quelqu'un et il va euh, à Bron en fait chez Karim Benzema dans la banlieue lyonnaise euh, c'est un truc hallucinant de faire ça et ça ça avait profondément marqué Karim Benzema et son entourage
0: alors venons en au terrain, maintenant, euh, cette saison, Benzema est impliqué sur plus de 40% des buts du Réal. Bon, J'aurais pu donner plein d'autres chiffres, mais <rire> j'ai choisi juste celui-là. Euh, donc, on connaît son sens du but, son aisance technique, sa qualité de déplacement. Euh, selon vous, en quoi il a encore progressé cette saison
1: En fait, est-ce que, est que ça date de cette saison Je ne sais pas. Euh, peut-être qu'on le voit plus depuis donc deux saisons depuis le départ de Cristiano Ronaldo mmh. là où il prend plus de responsabilités pour être à la finition des actions etc. Moi je vois deux aspects d'un point de vue très technique où euh, ces deux dernières saisons je l'ai vu encore plus progresser mais peut-être qu'il savait déjà le faire mais qu'il le montrait pas c'est sa capacité à être un point d'appui mobile et, et très technique en fait pour 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 faire jouer euh, ses partenaires en fait avec moins de décrochage mettre un véritable appui devant et surtout son jeu de tête. Voilà, Karim Benzema aujourd'hui c'est un joueur de tête de très haut niveau, on le voit mettre beaucoup de buts de la tête, ça n'a pas toujours été le cas.
0: Ouais, et Régis Dupont euh, l'été dernier nous, nous disait que peut-être sa seule faiblesse c'était son jeu de tête qui était assez moyen. Et
1: ben alors on peut dire que c'est là qu'il a progressé, parce qu'il rate très peu d'occasions de la tête, le Real cette saison c'est une équipe euh, qui n'a pas beaucoup d'imagination dans le jeu, qui a beaucoup de dédoublements sur les côtés et donc euh, qui, qui amène beaucoup de centres, et lui quand il a la réception des centres, ça finit souvent au fond. Il, il a un, un, un déplacement et qui lui appartient un petit peu, où il arrive tout le temps à se retrouver au, au deuxième poteau euh, pour se démarquer. Et, euh, et de ce point de vue-là, ouais, on peut dire qu'il a complété sa panoplie, qui était déjà très complète, mais ouais. par un jeu de tête de très haut niveau.
2: Ouais, puis Il y a autre chose aussi euh, qu'on qu a vu cette année, je trouve, c'est cet aspect un petit peu, euh, j'allais dire la polyvalence, c'est pas de la polyvalence parce qu'il joue toujours euh, au même poste. Mais il est capable de s'adapter à bien des systèmes. Cette année, le Real a beaucoup, euh, a beaucoup changé de système euh, d'un match à l'autre. Et lui, que vous le placiez dans un 3-5-2 avec Vinicius tout seul devant, dans le traditionnel 4-3-3, il est à l'aise. Dans le 4-2-3-1, il maîtrise aussi parce qu'il le faisait à l'époque Mourinho. Voilà, tout au long de sa carrière, il a joué un petit peu des rôles légèrement différents. Et, et c'est aujourd'hui qu'il en récolte un petit peu les fruits. Et puis la deuxième chose, peut-être, mais c'est moins sur l'aspect technique, peut-être plus mental, en tout cas, il y a peut-être eu un déclic à ce niveau-là, c'est que cette saison, il a toujours répondu présent quand le Real était dos au, jeu, dos au mur. <rire> euh, C'est-à-dire, c'est oh, Hugo qui m'a perturbé sur le sur oui, le. Oui, il a, jeu. Il a, il a mais, un aspect clutch. Un mais peu. voilà, il a eu cet aspect clutch euh, sur toutes les doubles confrontations qui comptaient vraiment. Euh, contre l'Inter en C1, il marque. Euh, contre la Talenta, il marque. Contre Chelsea, il marque. En Liga, contre le Barça, contre l'Atletico, il marque aussi et voilà. Et, et aussi dans les moments où l'équipe était vraiment dans le dur euh, le retour contre l'Atletico, le Real est mené à 0 fait vraiment un mauvais match, c'est lui qui prend le jeu à son compte, qui va inscrire un but phénoménal euh, trois jours après contre Elche, il met un doublé pour permettre au Real de repasser devant euh, voilà c'est vraiment ça il a, été, ouais, il a été clutch comme le dit Hugo
1: et puis, et puis <rire> réussir à faire euh, parfois avec des, des bouts des bouts de ficelle de, 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 des grandes choses le but qui marque en Ligue des Champions voilà ça, 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 ça suffit pas pour les qualifier mais le but de l'espoir un petit peu cette espèce de contrôle de la tête ciseaux euh, voilà ça c'est vraiment le très très haut niveau mondial après pour revenir à ce que disait Timothée c'est très important c'est vrai que n'importe où il a joué il a réussi à se mettre au diapason et ça ça montre son intelligence situationnelle un petit peu il y a très peu de joueurs a, qui sont capables a, de faire y ça il n'y a
0: pas un, un système qui lui convient le mieux quand même Parmi ouais. tout ce qu'a qu essayé euh, Zidane cette année
2: Si, je pense que si on doit vraiment trancher, le 4-3-3, c'est quelque chose qu'il qu maîtrise par cœur. Il l'a fait avec, euh, avec la BBC à l'époque où, où il avait ce rôle un petit peu de, de 9,5. Il le maîtrise euh, peut-être mieux que personne sur la planète, ce rôle de, de 9,5 là. Mais cette année, il est tellement devenu... Enfin, je, je crois que c'est sa deuxième meilleure saison en termes de statistiques, mm. euh, sa deuxième meilleure moyenne de but. Il sait aussi, et j'anticipe un petit peu sur l'équipe de France, il sait... Euh, il sait se mettre vraiment en, en finisseur. S'il le faut, il sait faire aussi. Ça reste aussi un, un très grand buteur. On parle souvent de ses décrochages, de sa compréhension du jeu, de, de tout ça. Mais ça reste un, un super buteur.
0: Ouais. alors tu parles de, de décrochage. Euh, J'ai demandé à nos amis d'Opta euh, dans quelle zone Karim Benzema touche euh, le plus de ballons. Bah, en fait, il en touche euh, partout, vraiment, avec une petite inclinaison euh, quand même vers la gauche du terrain. Donc, euh, ah. ça rejoint ce que tu disais euh. Tout à l'heure, Hugo, parce que c'est là où, euh, où se trouve généralement Fernand Mendy, euh, tony cross aussi, et Vinicius, ça illustre le fait que Zidane en fait, lui laisse une liberté totale. Mmh,
1: bien sûr, mais euh, lui, il l'apprend aussi, parce que, en fait, c'est parce qu'il ne se cantonne pas à une position sur le terrain, ce n'est pas du tout un, un, un numéro 9 fixe. Et ouais. donc, son jeu, en fait, comme il comprend très bien le jeu et comme il comprend très bien les temps du match, euh, il sait exactement euh, où aller, euh, quand y aller, quand déclencher les pressings, dans quelle zone aller, aller libérer des espaces, etc. Donc on en revient voilà, à son intelligence situationnelle.
2: En fait, c'est quelqu'un qui fait toujours ce que le jeu commande. Donc euh, là où des entraîneurs vont dire à quelqu'un, à un joueur, de, de rester dans telle ou telle zone ou, ou d'arrêter de, de se disperser un petit peu, un coach ne peut pas dire ça à Benzema, parce que j'exagère un peu, mais il se trompe jamais quasiment. Donc qu'il soit à gauche, à droite qu'il décroche, qu'il prenne la profondeur, il le fait à bon escient, donc vous pouvez presque, presque jamais lui reprocher ça. Quoi.
0: Donc finalement, c'est un peu grâce à Benzema que Zidane a pu se permettre d'innover autant cette saison
2: Aussi, oui, pas que grâce à Benzema, parce qu'il y a d'autres joueurs très très intelligents au Real, mais oui, effectivement, il fait partie du gratin en termes de compréhension du jeu, et quand vous l'associez avec des garçons comme, comme Kroos, comme Modric et d'autres, forcément, ça, ça fluidifie ça l'ensemble, fluidifie oui.
0: Du coup, vous pensez que Didier Deschamps le sélectionne aussi parce qu'il euh, peut lui apporter euh, plus de flexibilité Bien sûr,
1: mais alors pas que pour ça, parce que voilà, on en revient à cette déclaration que j'ai trouvée assez hallucinante, mais à la fois marrante de Deschamps pendant sa conférence de presse, où il dit Non, mais attendez, euh, euh, si j'avais pris 23 joueurs, évidemment que c'est lui manquer de respect, évidemment que c'est quand même Karim Benzema, évidemment qu'il lui aurait été dans la liste. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on comprend avec cette déclaration On comprend qu'à partir du moment où Didier Deschamps il a décidé que Karim Benzema n'était plus puni, entre guillemets, et qu'il pouvait le sélectionner, et bien à partir du moment où il fait sa liste, numéro 1, Karim Benzema, voilà. numéro 2, Lioris, numéro 3, N'Golo Voilà. et c'est comme ça qu'il a construit sa liste. Tu penses donc, à ce point-là Mais bien sûr, Deschamps, il ne prend pas Benzema parce qu'il peut prendre 26 joueurs, il le prend oui. parce qu'il a décidé qu'il pouvait le reprendre, et donc à ce moment-là, s'il décide de reprendre Karim Benzema, c'est un des premiers qu'il met dans sa liste, évidemment, hum. parce que
0: parce qu'en oui, c'est qu en fait, pas pour peut... le mettre sur le banc, en gros, c'est ce que tu veux dire.
1: Bah non. Oui. Non, pour moi, Benzema, voilà, sera pas oui. sur le banc. C'est ce qu'on comprend, en tout cas, des, des mots de Didier Deschamps. Et euh, pour en revenir à son meilleur poste, évidemment, qu'il maîtrise parfaitement, comme a dit Timothée le, le 4 3 3. Mais euh, le système dans lequel évolue l'équipe de France peut parfaitement lui convenir aussi. Voilà. Il y a des vrais. Euh, pour moi, il y a une il y a une technique déjà avec euh, Griezmann. Qui est évidente le, le, le et qui existait système. déjà.
0: Quel système que
1: 4-2-3-1. Voilà, 4-2-3-1. Un petit peu déséquilibré avec un, un, un ailier gauche, si, si, si c'est Rabiot, un, un petit peu plus au milieu de terrain. Il y a un ailier droit, Mbappé, qui sera beaucoup plus dans l'axe et dans la profondeur. Mais euh, voilà, ces affinités techniques avec Griezmann elles sont évidentes. On les avait déjà vues à la Coupe du Monde 2014, mmh. mais Griezmann était encore très jeune et euh, ça démarrait démarré. Mais, mais elles étaient déjà là. Avec Mbappé, ce ne sera peut-être pas des affinités aussi aussi direct mais plus une, une, complé une complémentarité en fait qui est évidente parce que le jeu de Benzema je parlais de son jeu en appui etc avec des défenseurs qui le suivent euh, qui lui collent au basque etc ça va libérer des, des espaces ouais, assez peut extraordinaires pour, pour Mbappé ouais. voilà ça peut être vraiment euh, un carnage ouais tout à fait Et puis je rejoins Hugo sur
2: on s'en est tous donné à cœur joie l'équipe France Foot a imaginé des compos <rire> les dessiner un petit peu mais Enfin, je vois mal Didier Deschamps changer de logiciel et on a le sentiment un petit peu que, que Benzema il va arriver pour, pour si, si je file un peu la métaphore pour le mettre à jour tout simplement et prendre un petit peu la place de Giroud et vous ouais. aurez toujours un, un des deux ailiers ouais. la même équipe qui sera,
0: mondiale avec Benzema, voilà,
2: et toujours avec un sorte de, de profil un peu plus équilibrant euh, d'un côté ou de l'autre, selon le côté qui sera occupé par, par Mbappé. Mais voilà, on peut imaginer tout à fait rabiot côté gauche, et, et voilà, vous aurez ce fameux 4-2-3, 1 4-4-2 comme on veut, et, et Benzema devrait parfaitement s'y intégrer. Ouais.
1: Voilà, c'est vrai que Giroud, euh, il est hyper important pour l'équipe de France, c'est un des plus grands attaquants euh, de l'histoire de l'équipe de France. Deuxième meilleur butant en décembre. Oui, ouais. ouais, bien sûr. Après cette saison, et surtout en, en 2021, il a très peu de temps de jeu, mm. et l'euro, ça va être quoi C'est 7 matchs très rapprochés. Deschamps le sait, il va, il va, il va, pas pouvoir aligner, il pouvait pas aligner Giroud sur les sept matchs comme ça, c'était pas possible en fait physiquement. Et euh, donc voilà, le fait qu'il puisse compter sur Karim Benzema, ça l'arrange aussi euh, dans son pragmatisme. Bon,
0: on l'a dit, Benzema, il a tout gagné avec le Real, également champion de France à quatre reprises avec Lyon. Il faut, faut le rappeler. Est-ce que vous pensez que cet Euro en bleu constitue le dernier grand défi de sa carrière
1: Non. Non. non, non, parce qu'il ne se fixe aucune limite. Aujourd'hui, son objectif, le seul objectif qu'a Karim Benzema, c'est gagner l'euro. Okay. Il mais... a 33 ans, Karim Benzema. Voilà, il a 33 a ans, qu a pu... mais quand on voit le niveau qu'il a, il y a une Coupe du Monde dans, j'allais dire, dans deux ans. Un an et demi, oui. Dans un an et demi, concrètement, euh, non. On ne peut pas dire que c'est son dernier grand défi, parce que s'il revient, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas l'euro, en fait, il va forcément vouloir jouer la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe de France. Et quand on voit sa forme à 33 ans, et on, on sent en plus on le sent pas du tout sur une pente descendante on le sent sur une, patte, sur une pente ascendante donc euh, voilà aujourd'hui physiquement
0: aussi euh, vous pensez
1: oui franchement enfin, on voit hum, même on peut le suivre sur ses réseaux sociaux on le voit beaucoup travailler etc mmh. Même par rapport à, à ses débuts au Real Madrid et puis à l'époque de Lyon, aujourd'hui, physiquement, Benzema, il, il, il fait des progrès chaque année. Il est de mieux en mieux. Bon, ça, fait, ça, fait, ça fait longtemps qu'il a trouvé sa plénitude physique, je dirais. Sur sa première énorme saison au Real, c'est 2011-2012. Mais euh, on le voyait déjà beaucoup, beaucoup faire du travail supplémentaire dans la salle du Real Madrid. Quand il a eu sa maison à Madrid, il a construit vraiment une salle qui a rien à envier à, à, à des salles de club professionnels avec tout ce qu'il faut et tout, et il y est plusieurs heures par jour, en fait. Mmh. Donc physiquement, Benzema, et sur son hygiène de vie aussi, sur son alimentation, je me fais aucun souci, en fait, il va durer.
2: Ouais, il ouais, n'y a vraiment aucun signe avant-coureur d'un déclin. Et puis euh, sa passion du foot, on l'a évoqué aussi, elle est, elle est intacte. Et puis Hugo, parler des échéances avec les Bleus, euh, et, et toi Marie, d'un potentiel dernier grand défi. Mais le, les sons de cloche un petit peu qu'on a qu'on a à Madrid, c'est que Madrid sera peut-être pas son dernier club. Donc euh, Hugo est peut-être encore mieux placé que moi pour, pour en parler. Mais, mais voilà le ce qu'on entend à Madrid, c'est que il y a eu des discussions donc pour une prolongation. Elle il, est...
0: il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Voilà.
2: Ouais, mais il, il y a est, des discussions il... pour prolonger. Voilà, il y a des discussions pour prolonger. Un accord était a priori très très proche d'être trouvé. Le seul petit point de discorde... Bon, après, c'est les échos qu'on a, nous. Euh, il faudrait être dans, dans le bureau de, de Florentino pour, pour le vérifier. Mais, mais il portait ce point de discorde sur la durée du contrat. Euh, et pas dans le sens où Benzema voulait 2-3 ans, ce qui se fait d'ailleurs jamais avec les joueurs de plus de 30 ans au Real. Mais voilà, il semblerait qu'il veuille une durée courte. Donc, ça peut laisser la porte ouverte à...
0: Et que là, en l'occurrence, le Real voudrait le prolonger plus longtemps
2: Voilà, mais a priori, ça... S... Ça n'ira pas très loin en termes d'années de contrat, donc peut-être que lui...
1: Ah, une idée derrière la tête, c'est ça Hugo de le dire. Mais... Après, non, en mais fait, Timothée le a envie... ce sera
0: ça, le dernier grand défi. Timothée, il a pas...
1: envie de me lancer sur l'Olympique lyonnais, mais, <rire> euh, mais je ne vais pas y aller parce que tout ce que je peux dire, c'est que on a eu, il y a eu des rumeurs, hein, enfin des rumeurs, c'était vraiment pour le coup des rumeurs, sur ouais. un éventuel retour de Karim Benzema cet été à Lyon, euh, à 2000%, c'est impossible. Euh, effectivement, il est, il, est, il est proche de prolonger. Alors, même s'il prolonge jusqu'en 2023, voilà, on peut imaginer que Benzema, il ira au bout de son contrat au Real Madrid surtout dans la forme dans laquelle il est en fait aujourd'hui c'est un des deux ou trois meilleurs avançantes du monde euh, voilà il faut qu'il évolue dans un des cinq plus grands clubs du monde tout simplement mais, mais à la fin de ce contrat pourquoi pas Sach
2: sachant que Florentino Pérez et Jean-Michel Ola s'entretiennent de, de très bons rapports que Benzema entretient de très bons rapports avec les deux voilà. moi je veux
1: pas m'avancer mais on sait pas voilà, à quel niveau il sera euh, en 2023 ou en 2024, mais à la fin de son contrat, pourquoi pas Effectivement, il a toujours aimé l'Olympique Lyonnais. Il retourne à Lyon dès qu'il a des vacances, etc. Euh, voilà, il a, il est toujours attaché à sa ville, bien sûr. Donc, euh, donc pourquoi pas Mais j'ai pas envie de m'avancer là-dessus parce que j'ai aucune information pour le coup. <rire>
0: Bon, bah, si Big Five existe encore dans deux ou trois ans on fera un très bel épisode pour le retour de Benzema à Lyon euh, si ça arrive euh, et puis évidemment on va suivre, euh, on va suivre avec euh, attention euh, le retour de, de Benzema en bleu son prochain et euh, dernier match avec le Real cette saison c'est le samedi 22 mai contre Villarreal, peut-être le match du titre. Merci beaucoup à tous les deux, Hugo Guimet et Timothée Pinon.
1: Merci Marie.
2: Merci beaucoup.
0: Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode. Et au programme, la semaine prochaine, la finale de la Ligue des Champions, évidemment. Manchester City contre Chelsea. Pep Guardiola face à Thomas Tuchel. On va se régaler et d'ici là, vous pouvez retrouver Big Five sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À très vite